0: Bom dia, bom dia, mais uma ficção de ideias chegando hoje, 9 de novembro de 2022. Então prepara o coração porque tem muito ingrediente que eu vou te entregar a partir de agora na nossa análise de mercado diária, aquela pitadinha de emoção e de conhecimento para transformar o seu dia. Vamos começar falando sobre Bovespa, Bovespa ontem subiu 0,75%, chegando a 116.212 pontos. volume financeiro total negociado no dia de ontem foi... 30 bilhões de reais. Mesmo né? com alguns anúncios de nova equipe econômica, equipe de transição, que fizeram a bolsa sacudir ontem, ela fechou em alta de 0,75%. O dólar, por sua vez, caiu 0,56%, fechando o dia em R$ 5,14. Lá fora nós tivemos SP500 subindo 0,56%, Dom Jones subindo 1,02%, Nasdaq subindo 0,49%, e Stock 50 subindo 0,82%. Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin caiu forte ontem por conta de, da segunda maior operadora, né? operação de corre, da, da segunda maior corretora de criptomoeda do mundo, ela começaram a entrar numa espécie de crise, mais ou menos como aconteceu lá, vocês lembram da, da Terra, a Luna. Aquela empresa que entrou em colapso, né? que ela ficou em insolvência, ela não não tinha dinheiro suficiente para pagar todos os credores. né? E ontem caiu forte o Bitcoin por conta dessa segunda maior né, corretora de criptoados do mundo estar com possível insolvência também. Neste momento, o Bitcoin está num patamar de 18 mil dólares, está muito baixo comparado né, com o que ele já chegou lá em torno de 65 mil dólares. E somente no dia de hoje ele cai 1,35% às 5 horas da manhã. E ontem caiu fortíssimo, fortíssimo, né, acima de 10%. Petróleo. Petróleo, hoje às 4 horas e 58 minutos da manhã, estava sendo cotado a 95 dólares e 29 o barril. Praticamente estável aí uma queda de 0,07%. Ontem o petróleo caiu 3%. E eles estão esperando como será agora o anúncio dos estoques americanos, né? Para entender essa volatilidade do estoque americano também, se ele está subindo ou não está subindo. Lembrando que ele caiu freneticamente nos últimos meses, justamente para conseguir alimentar o mercado, né? Por causa do preço do petróleo que tinha ultrapassado aí os 100 dólares o barril. E Lula ontem, né? A equipe de governo de Lula traz manteiga, né? Você lembra do Manteiga Bicho velho? Ele que foi um dos responsáveis, inclusive, né? É, pelo, p- pelos ingredientes que levaram ao impeachment da Dilma, né? Entre 2014 e 2017. Ele foi um dos principais responsáveis, pelo menos isso o mercado é, diz, né? Sobre a crise econômica naquele período. Então quando chegou a falou assim: ó, oh, manteiga de estar na equipe de governo de transição. Caiu 0,86% a bolsa. Olha só, caiu 0,86% em apenas 10 minutos. O mercado repudiou. 15 minutos depois, a equipe de governo falou assim, oh, calma aí galera, calma aí que ele não vai tocar na economia. Ele vai fazer só um papel burocrático dentro da equipe de transição. Mas, como o mercado mesmo disse ontem, eu estava lendo alguns alguns analistas, alguns economistas, alguns escritórios falando sobre que o PT dá tonda e como vai ser a equipe econômica, né? E isso chega a arrepiar o mercado. Então o mercado acho que vai ficar um pouco mais receoso a partir de agora, justamente por alguns nomes assim que realmente são nomes agressivos por conta da falta de conhecimento, falta de preparo e aquele viés, como eu falei ontem, né? Viés político que é isso que mais preocupa nesse momento a operadora TIM vai começar a desligar clientes recebidos da Oi. né? Lembrando que esse movimento foi feito pela Vivo também. A Vivo desligou em torno de 3 milhões de usuários que ela recebeu da Oi Móvel, né? que eram usuários lá que não tinham... as linhas estavam paralisadas ou não geravam algum tipo de lucro. né? Inclusive, eu peguei aqui uma aspas né? dita por um profissional aqui da, da, da TIM. Ele fala o seguinte, vamos cancelar clientes inativos, o racional é simples. Nossa política de cancelamento de clientes é diferente da Oi para nós, não faz o menor sentido manter uma base. Quem não usa a linha, não faz recarga e não gera nenhum tipo de valor. Inflação medida pelo IGPDI cai 0,62 em outubro, segundo Fundação Getúlio Vargas. Esse índice aqui, né, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, ele era a antiga inflação no Brasil. né? Por muito tempo foi medido esse indicador, era o indicador da inflação. Ele é uma composição, uma média ponderante de vários outros indicadores, como o índice de preço ao consumidor amplo, que a gente fala muito aqui, o índice de preços por atacado, que a gente também fala, índice de preço do consumidor, que esse aqui é muito poderoso, e alguns outros índices que são medidos, como o índice nacional de construção civil, que é medido em alguns estados. E tudo isso aqui é uma composição... né, do IGPDI, Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna. Então, no mês anterior, né, no mês de setembro, o índice já tinha recuado 1,22% e agora nós temos um acumulado nos últimos 12 meses de 5,59% e no ano de 4,89%. Em outubro de 2021, esse mesmo índice tinha subido 1,6%. Lá nós tínhamos um acúmulo de 21%. Né? Só para você entender, lá nós tínhamos uma inflação de 21% nesse indicador. E agora, nesse momento, nós estamos na soma do ano, 4,89%. O preço dos aluguéis sobe 0,10% em outubro. Não em todas as regiões, isso que é uma média nacional. Lembrando que em setembro nós tínhamos uma deflação de 0,2%. Então agora em outubro a gente sobe 0,10%. Em São Paulo, por exemplo, houve um grande recuo, inclusive o maior do Brasil. Um recuo aí de 0,18% em setembro e 0,69% no mês de outubro. Brasil é o país latino que teve maior queda de extrema pobreza em 2020. Isso quem está dizendo aqui é o Banco Mundial. Isso que é muito legal, né? Tá valendo um pouco mais a fundo essa reportagem, vou trazer só uma palhinha aqui para você. Né, mas foi o menor patamar de extrema pobreza no Brasil desde 1980, quando começou a se medir né, esse indicador. O Banco Mundial calcula que, que pessoas de extrema pobreza são aquelas que vivem com 2 dólares e 15 por dia, né, menos disso. Então são pessoas que estão na extrema pobreza. E nesse momento, no Brasil, em 2019, para você ter uma ideia, nós estávamos com 5,4% das pessoas em extrema pobreza. Em 2020, nós fomos para 1,9% em extrema pobreza, segundo o Banco Mundial. Uma queda de, dois, de 3,5%. Muito em 2020 foi por quê? Né? Lembra o auxílio emergencial? Então, o auxílio emergencial, o carteamento do dinheiro, a maneira como foi distribuído o dinheiro, era uma maneira muito simples de qualquer pessoa ela conseguir da, da, sacar aquele dinheiro. Acho que acredito que tiramos. né? Então, por causa desse movimento, muitas pessoas vezes, da linha da extrema pobreza. Vamos falar um pouquinho sobre cenário internacional, Ucrânia diz que não vai arredar um, sequer, um centímetro sequer né, do seu território e ela falou que a única forma dela sentar para negociar com a Rússia é ela ter uma integridade total do território, lembrando né, que a Rússia inclusive já anexou, né, na visão da Rússia, óbvio, anexou algumas regiões da Ucrânia né, que segundo a Rússia elas, eles conquistaram de volta. Né? Nos Estados Unidos se fala de risco à democracia também, né? Quando a gente fala de democracia, risco daqui, de lá, e cabo de guerra, puxa, estica, nos Estados Unidos também, ou só muda o endereço, mas o discurso é o mesmo, né? Biden alerta sobre o risco à democracia e o Trump surge, né, com mais uma candidatura à Casa Branca, segundo algumas fontes. Semana que vem o Trump já vai falar assim: ó, oh, eu vou concorrer daqui dois anos a presidente. Lembrando que eles estão agora numa eleição de meio de mandato, onde se troca lá os deputados estaduais e também. Deputados federais, perdão, e também algum. Um terço dos senadores, se eu não me engano. Reabertura da China. Com a reabertura da China, o minério de ferro sobe. Lembra que a gente sempre falou lá atrás, né? A China hoje é uma grande consumidor de ferro, por causa da sua indústria. Eles estão lá com. Aquela questão de covid zero, fecha tudo, lockdown ainda, né? E a China, agora com essa possível reabertura, o minério de ferro acaba subindo novamente. Então o minério de ferro ele atingiu a máxima em duas semanas, e só para você ter uma ideia, nessa semana aqui a Vale, que tem uma coligação né, com o minério de ferro, obviamente, né, ela subiu 6,62%. Rússia fala sobre sanções e é a primeira vez que uma autoridade fala nesse tom. Então sempre foi falado sobre sanções, a Rússia, não, nós estamos preparados, blá, blá, blá. E é a primeira vez que uma autoridade, né, presidente né, do Banco Central, russo, falou nesse tom. Eu vou colocar aqui ter aspas para a gente não sair fora do discurso. Né? Abre aspas, as sanções são muito poderosas, sua influência nas economias russas e global não devem ser subestimadas. Isolar-se de uma influência não é possível. Isso aqui quem disse foi a presidente do Banco Central Russo. A recessão ainda não chegou, será que não chegou? Olha só, né, cara. Eu estava, eu estou analisando um pouquinho mais a fundo, né? lembrando que nós estamos na terceira temporada da Fricção de Ideias, né? então nós, uma análise um pouco mais profunda sobre alguns cenários. E a gente, eu acredito sim que a grande recessão ainda não chegou né? para vários países. E aqui eu estou fazendo um comentário sobre sobre especificamente né, a parte britânica do negócio. né? Então, o economista da chefe né, do Banco Central Britânico ele ainda vê que terá inflação e, as, e recessão, porque para combater a inflação, uma das maneiras é aumentando o juro, por exemplo, tirando dinheiro do mercado, e isso pode aumentar uma possível recessão, ou seja, freia a economia, freia a indústria, freia tudo. Então, é importante nós acompanharmos com carinho 2023, nós temos vários desafios aí de aprendizagem, né? Seja com o novo governo, seja novos ingredientes, seja com esse desgaste, né? Que o mundo inteiro está tendo. E agora, no final do ano, a gente desvia um pouco os holofotes, né? Dos problemas, porque a gente vai focar bastante, muitas pessoas vão focar na Copa do Mundo, que começa daqui a alguns dias. E falando em Copa do Mundo, não foi só o Brasil que gastou bilhões com estádio. Só que o Qatar conseguiu bater o recorde dos recordes, cara. Meu Deus do céu, eu estava aqui lendo... Por exemplo, o Brasil gastou em 2014 15 bilhões. Você lembra? Pô, a galera criticou e crise, tiro, grito, piroleta e desvia dinheiro para fazer os os hotéis, fazer os os estádios. né? Vamos parar de fazer hospital e fazer estádio. Então, gastamos 15 bilhões para fazer a infra da da Copa do Mundo. Para ter uma ideia, em 2002... Né? O Japão e Coreia, do Sul, sediaram a Copa e gastaram 7 bi juntos. O Brasil gastou 15. Né? Então, né? Gastamos 15, dobro. E velho Catar, pasmem, ele gastou 200 bilhões de dólares. Ele escalou 30 mil imigrantes para construir seis novos estádios E todos eles tiveram que ser colocados no ar-condicionado, porque é quente para caramba, no meio do deserto. Só que olha só, mesmo tendo gasto 200 bi, né? ou seja, o Brasil gastou 15 o Japão e o Coreia gastou 7 e o Qatar gastou 200. 200! Né? Mesmo com 200 bilhões, a copa mais cara do mundo já registrada, né? o, o, o Qatar terá o menor público desde 1990. Só para você ter uma noção, então, aí do, da bucha de canhão né? que é o Qatar. Inclusive, o ex-presidente lá da, da FIFA falou que foi um erro né? ter colocado no Qatar, né? lembra da questão de, de até mesmo de corrupção, envolvendo isso aí tudo, cara, com essa Copa do Mundo aqui vai dar o que falar. Para gente finalizar, a montadora chinesa, não sei se é assim que fala, mas vou falar da forma que está aqui escrita, é BYD. Não sei como é que vai falar, esse nome que eu não pesquisei. Lançará uma marca de carros elétricos premium em 2023. Um, esses carros da chinesa vão custar de 110 mil dólares a 206 mil dólares. E o primeiro modelo será um off-road. Beleza meus amores, espero que o dia de vocês seja maravilhoso, o meu tende a ser, será muito maravilhoso, eu acredito que sim, e nós encontramos amanhã com mais uma fricção de ideias, nossa análise de mercado diária para fazer o seu dia um pouquinho diferente. Espero que esteja fazendo sentido essa terceira temporada, que sim ela terá fim, possivelmente acabaremos ela aí meados de janeiro, final de janeiro, e eu gostaria que você, de alguma forma, nos desse feedback. Se você está fazendo sentido, se você está ouvindo até aqui, né? Pô, agora tornei de 13 minutos, e se está fazendo sentido, manda algum lugar, algum canal, marca no Instagram, manda uma resposta de e-mail, manda um WhatsApp, seja o que for, só para que eu entenda se eu estou no caminho certo, até porque eu estou aqui solitário nesse momento, lendo desde as quatro da manhã, para agora 5 horas e 57 minutos, enviar esse áudio para a minha equipe, né, subir no Spotify para você, tá bom? Beijo no coração, valeu, até mais!